0: А у меня перед глазами яркая картина. Я ехал на троллейбусе, просвеченном вечерним теплым солнцем по Суворовскому проспекту, и вдруг увидел их прекрасную пару. Они пересекали Суворовский у четвертой советской улицы, где жила с родителями Ася, шли царственные, не спеша, не сомневаясь, что транспорт просто обязан восхищенно перед ними застыть. И он действительно тормозил, вот только не знаю, восхищенный ли. Да красивый, огромный но слегка сутулый, нахохленный, выражал явное недовольство окружающим. Что за жалкую реальность тут ему предъявляют. Притом сам был в домашних шлепанцах, что только усиливало ощущение его барственной небрежности. Ася шла чуть сзади, его и сияла. Впрочем, она сияла почти всегда, что не мешало ей довольно часто с лучезарной улыбкой произносить фразы самые убийственные. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали большой ее частью. Все, кто когда-либо читал Сергея Довлатова, понимают, что его книги лишь отчасти являются художественным вымыслом. Вся историю он брал из собственной жизни, в которой была бедность, алкоголизм, иммиграция и, конечно, любовь. Довлатов был человек видный, высокий черноглазый брюнет, к тому же с невероятным чувством юмора. Естественно, что девушки пытались обратить его внимание на себя, особенно в университетские годы. Давлатов учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета, а это считай, что в июльский день валятся в кустах малины. Только постоянная учеба на фоне девочек была тем самым шипом на кустарнике. Давлатов учился на финоугорском отделении. А выбор был прост: во-первых, куда поступил, туда и поступил; во-вторых, в Ленинграде в 60-е годы был бум спекуляции товарами из Финляндии. Ничего личного, только бизнес, на котором можно хорошо заработать и за которого можно присесть на пару лет. Но в университете Довлатов учился не сказать, чтобы хорошо. Ему прощали косяки, потому что он был спортсмен и единственный мальчик в группе. Учеба его совсем не занимала, да и вообще он хотел учиться на журналиста. В этот же год на филологическом факультете училась Ася Пикуровская. Это сейчас она прозаик, мемуарист, преподавательница в Американском университете. А тогда та самая Ася, которая устроила веселую жизнь молодому студенту. Будучи человеком застенчивым, с оттенком заносчивости, к концу третьего семестра в Ленинградском университете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела ни одного знакомства – исключая, пожалуй, некий визуальный образ гиганта, идущего вверх по лестнице вестибюля университета. Вероятно, картина так засела в моем воображении, что когда я услышала вопрос, адресованный явно мне, «Девушка, вам не нужен фокс-терьер чистых кровей», и увидела Сережина участливое лицо и охотно и поспешно откликнулась. «Фокс-терьер у меня уже есть, а вот в трех рублях сильно нуждаюсь». Аси Пекуровская была девушка невероятно красивая и любила, когда на нее обращают внимание. А так как филологический факультет является не самым щедрым местом на мужчин, она ходила в рестораны и на различные развлекательные мероприятия. Помимо красоты, она обладала невероятным чувством юмора и могла поддержать любой разговор. Ася была знакома со многими ленинградскими писателями, поэтами, художниками – работниками киноиндустрии, поэтому компания у нее всегда была. И удивительно, что в партнера она выбрала себе не состоятельного мужчину, а студента первого курса. Интересно, что история знакомства противоречит другой версии. Университетский друг Давлатова Игорь Смирнов утверждал, что на тот момент молодой студент был влюблен в свою школьную пассию. Сасий он встретился на университетском балу в Павловском дворце, и все началось оттуда. А история про «Фокстерьера» и «Три рубля» – выдумка Пикуровской. Тем не менее, Аси и Довлатов стали парой. И парой невероятно красивой. Он высокий, она привлекательная. В общем-то, красоты и молодости хватало, а вот денег не было. Аси любила ходить по ресторанам, встречаться с творческой интеллигенцией Ленинграда. Но парня себе нашла совсем не подстать своим увлечением. Повторюсь, у Давлатова не было денег на себя – А тут надо было удовлетворить потребности возлюбленной. Сначала это не казалось такой уж проблемой. Тут занять, там занять, со стипендии отдать, и так ежедневно. Причем стипендии по тем временам были достаточно хорошие, и можно было даже пару раз сходить в ресторан. Но содержать кого-то кроме себя было невозможно. К тому же Довлатов жил в коммунальной квартире вместе с мамой. В новелле «Креповые носки», которая вошла в сборник рассказов «Чемодан», Давлатов упоминает о знакомстве с Асей и дальнейших последствиях. «Я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас. Инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Поэт Иосиф Бродский был тем, кто способствовал отношениям Асии Довлатова. По крайней мере, он сам так утверждал. Бродский претендовал на роль партнера Пикуровской, но вскоре уехал в экспедицию в Среднюю Азию. Это была зима то ли 59-го, то ли 60-го года. И мы осаждали тогда одну и ту же короткостриженную меловидную крепость, расположенную где-то на песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала. Тут отметочку сделаю, расположенную где-то на песках. Это исторический район Петербурга, который находится чуть-чуть южнее Таврического сада. У Довлатова и Бродского были хорошие отношения. И, казалось бы, делить женщину не их прерогатива. Но по версии Аси, молодые люди только и делали, что боролись за место рядом с ней. Уже позже Пекуровская рассказала об ее отношении с Бродским. «У нас никогда не было романа с Иосифом, хотя однажды, когда он приехал в Калифорнию преподавать в университете, сделал мне предложение. Это было смешно, я отказалась. Мы иногда встречались у общих знакомых, рассказывала о своих девушках. Я не верила». Для меня Бродский был некрасивым и, к тому же, скучнейшим человеком. Но, может быть, так казалось только мне. У меня есть предположение, что ни Довлатов, ни Бродский не были в курсе их борьбы за Асю. Но да ладно. Как я уже сказала, компания Пекуровская состояла из людей зрелых и в какой-то степени состоятельных. В окружении Довлатова были в основном начинающие поэты и художники – то же, как и он, без копейки денег. Естественно, что Довлатов чувствовал себя некомфортно в компании друзей Пекуровской, А она, наоборот, презирала всякого рода лимиту. Она не понимала, как можно вечно жить без денег и круглые сутки обсуждать литературу. С другой стороны, что еще должны обсуждать литераторы и студенты филфака? К тому же, не такие уж они были книжные черви. Да, и время было потрясающее. Начало 60-х, оттепель. Люди так или иначе стали свободнее, могли обсуждать что угодно без страха уехать на 20 лет по 58-й статье, потому что государство выбрало уже другие наказания. Тем временем молодежь начала ходить в публичные места, и круг творческой интеллигенции стал значительно шире. И вот на таком прекрасном фоне развивалась студенческая любовь двух абсолютно невыносимых людей. Ася, хоть и выглядела уверенной девушкой, все же рассказывала подруге, что Давлатов часто оставлял ее одну со своими сомнительного вида друзьями где-то на окраине города. Или мог заявиться среди ночи с какой-то дамочкой, тоже сомнительного происхождения. Ася не показывала своих эмоций возлюбленному, а делала все достаточно хладнокровно. Просто уходила неизвестно куда, неизвестно с кем, и долгое время могла не появляться. Давлатов дико ее ревновал. Их отношения изначально были настроены на провал. И, казалось бы, самый лучший вариант – это расстаться. Ну и что делать, когда отношения приносят одни проблемы? Правильно, жениться. По утверждениям Пекуровской, Довлатов два раза просил ее руки, а его друзья даже караулили ее и требовали выйти замуж за Сергея, иначе он либо закончит жизнь как Маяковский, либо уйдет в армию. Подействовали уговоры на Пекуровскую или нет, но свадьба состоялась. На нашей свадьбе, сыгранной в ключе патриархально-поминальному, состоявшейся в марте 1962 года, присутствовало несколько кем-то оповещенных гостей. В ритуал свадьбы был включен променад по Невскому. При встрече с первым же вступившим с ним в контакт знакомым, Сережа театрально вскинул руки в направлении моей персоны и, улыбаясь своей чарующей улыбкой, произнес заготовленный для этого случая афоризм. «Знакомьтесь, моя первая жена». Ася. На счастливый брак это было мало похоже. Они стали еще больше друг друга терроризировать, и это сказывалось на учебе молодого человека. Напомню, они были студентами, и хотя Давлатов был чуть ли не единственным парнем на факультете, держать его только по этой причине было невозможно. Друг и биограф Давлатова Валерий Попов называл его брак с Асей Пикуровской литературным и даже как будто бы выдуманным. Что его брак был насквозь литературный, сочиненный, искусственный, в этом я, хорошо зная обоих супругов, абсолютно уверен. И в том, и в другом начисто отсутствовали качества, необходимые для обычной семейной жизни. Ни разу у них не мелькнуло желание обзавестись с детьми или хотя бы каким-то хозяйством. Была ли страсть? Тоже почему-то сомневаюсь. История умалчивает, что происходило между Асией и Довлатовым в тот короткий период брака. Вообще, кстати, у Аси Пекуровской есть книга «Когда случилось петь С.Д. и мне». Но опираться только на нее – дело рискованное. Складывается впечатление, что бедная девушка встречалась с откровенным абьюзером, который даже пытался ее убить из ружья. Безусловно, нельзя утверждать, что такого не было. Но исходя из понимания ее характера и, как говорили о ней в ее окружении, можно сделать вывод, что Пекуровская была достаточно высокого мнения о себе и умела себя выставить как жертвой, так и агрессором. Но меня там не было, и утверждать наверняка я ничего не могу. Однако друзья и биографы Довлатова говорят, что он был в таком подавленном состоянии в отношениях с Пекуровской, что он скорее был на грани депрессии, нежели убийства. В конце концов, Довлатова отчислили за неуспеваемость, и ему пришлось уйти в армию. «Безделье. Повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах отчисления туманно. Загадочно касался неких политических мотивов. И я попал в конвойную команду. Очевидно, мне было суждено побывать в аду». Пара Пекуровская и Довлатов распалась. Ходили слухи, что Ася завела роман с писателем Василием Аксеновым. Довлатов тем временем уехал в коме служить охранником тюремного лагеря. Свою армейскую службу он потрясающе описал в повести «Зона». Ася Пекуровская и Сергей Довлатов расстались в 1962 году, но развод смогли оформить только в 1968 А какой выход у пары после развода? Давайте подумаем. Первый. Расстаться и никогда больше не общаться. Второй. Остаться в дружеских отношениях и простить друг другу все обиды. Угадайте, каким воспользовались Ася и Довлатов? Нет, не угадали. Потому что здесь нет правильного ответа. Есть третий выход. Завести ребенка. Да, я вам тут не вру. К 70-му году Давлатов женился второй раз у него уже родилась дочь, но однажды он пришел к Пекуровской, и вот что случилось: Я помню, что простыла: сидела дома. Пришел Сергей меня навестить. Тогда все и случилось. Поскольку с другими мужчинами на тот момент я не встречалась, было ясно, что беременна именно от Сергея никогда не скрывала этого. Когда Давлатов узнал, поставил условия. Если ты возвращаешься ко мне, я признаю ребенка. Если не возвращаешься, не признаю. Возвращаться к нему я не собиралась. В 1973 году Ася Пикуровская вместе с дочерью Машей, матерью и сестрами эмигрировала в США. Она закончила докторантуру в Стэнфорде, стала преподавателем литературы и вскоре вновь вышла замуж. Мария Пикуровская долгое время не знала, кто ее отец. Мать рассказала о нем в день его смерти. Не хотела огорчать Машу, рассказывать, что папа не хочет с ней общаться. К тому же он был совершенным пьяницей, и я стыдилась представлять дочери такого отца. Поэтому говорила, что ее папа находится в России, а приехать оттуда невозможно. Маша узнала правду только после смерти Довлатова. Обиделась на меня». Через пять лет после отъезда Аси Сергей Давлатов тоже эмигрировал в Штаты, но поселился в Нью-Йорке. Там он добился гораздо большего успеха, чем в Союзе. Он печатался в одном из лучших журналов «Нью-Йоркер», вел программу на радио «Свобода» и был главным редактором газеты «Новый американец». В 1989 году вышла его повесть «Филиал», где рассказана история о случайной встрече журналиста-иммигранта со своей первой любовью. И все это перекликается с воспоминаниями об былой молодости. Мария Пекуровская все-таки смогла встретиться с отцом. Только он ее не увидел. Она пришла к нему на похороны. Довлатов умер в 1991 году за 10 дней до своего 49-летия. Меня зовут Наталья Менкина. Выбирайте «Здоровые отношения».